0: Gerçeği anlatan yalanların dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Melek Bet'üm. Bazı problemlerden dolayı geçen haftaki bölümü yayınlayamadım. O yüzden mini dinleyici kitlemden özür diliyorum. Ve dördüncü bölümümüzün konusuna geçiyoruz. Hiç düşündünüz mü en tanınan sanat eseri hangisi? Mona Lisa mı? Adem'in yaratılışı mı? Devasa Davut heykeli mi? Ya da düşünen adam mı? Hani Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde de bir kopyası vardı. Bence bu sorunun bir cevabı yok. Bu anlattığımız sanat eserlerini çoğu insan zaten tanıyor ve biliyor. Bugünkü konumuz da August Rodin, Düşünen Adam heykelinin sahibi, sahibi mi denir? Eserin sahibi de doğru, sahibi. Rodin'in hikayesine geçmeden önce Bakırköy'deki Düşünen Adam'dan bahsedelim birazcık. Maalesef ki eser orijinal kopyalarından biri değil. Neden orijinal kopyası diyorum? Kopyanın orijinali mi olur diyorsanız. Rodin'in eserleri ölümünden sonra bile tekrar satılmaya devam ediyor. Ve en fazla 12 tane daha üretilip satılabiliyor her eser. Bu yüzden dünyanın çeşitli yerlerine düşünen adam heykelinin kopyaları var. Kopya demek doğru olur mu bilemiyorum ama. Bizim heykelimiz 1951 yılında başhekimin isteği üzerine hastanede yapmakta olan heykel tıraş hastalar tarafından yapılıyor. Hatta sadece bir tanesi heykel tıraş, diğeri hobi olarak ilgileniyordu. Bence bu heykelin akıl hastanesinin bahçesinde olması çok manidar. Çünkü Rodin'in büyük aşkı Camille 30 sene boyunca akıl hastanesinde yatmak zorunda kalacaktı. İlerleyen kısımlarda bahsedeceğim, bu bir tıkma giriyor ama. Auguste Rodin, sanat tarihi için çok önemli. Çünkü heykel tarihinin seyrini değiştiren bir sanatçı. Eserlerin önemli bir kısmı insan vücudu, hatta parantez açayım, kadın vücudu üzerine. Ve sanki heykelleri hareket halindeymiş gibi gözükür. Işık oyunlarını çok iyi karşılar. Modellerini bu yüzden hep hareket halinde izlemiş. Rodin'in her çalışmasının ardında bir skandal veya tartışma yatıyordu. Ama yine de vazgeçmedi. İlk bölümde Rossa'dan bahsettiğim gibi... Rodin de e, varlıklı bir aileden gelmiyor ve o da maalesef çok istemesine rağmen okula gidememişti. Ama ideallerinden her ne olursa olsun vazgeçmemesi onu hayalini kurduğu bugünlere getirdi ve adına ölmeden değeri bilinen sanatçıların arasına soktu. Rodin 1840 yılında Paris'te doğdu. Şöyle küçük bir bilgi vereyim, gereksiz bilgi. Ondan 10 gün sonra da çağdaşı Monet dünyaya geldi. İşçi sınıfının yaşadığı bir mahallede büyüdü. Babası düşük seviyede bir polisti. Polis dedektifi diye geçiyor hatta o ne demekse artık bilemiyorum ama annesi ev hanımıydı ve en yakın arkadaşı olarak da gördüğü aralarında gerçekten güçlü ve kuvvetli bir bağ olan kız kardeşiyle beraber yaşıyorlardı. 25 yaşında Maria'nın ölmesi Roden'e fazlasıyla üzmüştü. August Roden küçükken utangaç ve içine kapanıktı. Derslerinde de pek başarılı değildi çünkü ileri derece miyopu vardı ve bilmiyorlardı bunu ailesi. Arkadaş edinmekte de zorlanıyordu. Bu kısımda kız kardeşinin varlığının önemini daha da arttıran bir bilgi oluyor bizim için. 10 yaşına geldiğinde resim yapmayı çok sevdiğini fark etti. İlk modellerini bir bakkalda resimli kitapların sayfalarından yapılan kese kağıtlarında buldu ve kopyalamaya başladı. Artık Roden ne olmak istediğini bulmuştu. 14 yaşına geldiğinde babasını onu çizim okuluna yollaması için ikna etti. Bu okul zaten Le Petit Okul diye geçiyor. Ve ücretsiz bir okuldu. Çizim ve e, heykelle ilgili okul, okuldu. Zaten Roden heykelle tesadüfen burada karşılaşacaktım. Babası bira, birazcık daha olumlu bakıyordu bu durum. Onu cesaretlendiriyordu ama annesi için sanat dünyası bilinmeyen bir dünyaydı ve çocuğunun daha güvenli bir yol seçmesini, e, kilise okuluna gitmesini tercih ederdi. Bu okul onun hedeflediği güzel sanatlar için de çok iyi bir basamaktı. Ve Roden bu okulda kendisinin de deyimiyle tesadüfen heykelin varlığını keşfediyor. Bir gün sınıflardan birisinin kapısı açıkken Rodin kiliyle ile uğraşan öğrencileri görüyor. Bu onun için bir devrimdi. Kili ilk gördüğünde kendini cennete gitmiş gibi hissettiğini söyler Roden. Ayak, kol, baş gibi ayrı parçalar yapmaya başlamış hemen. 16 yaşına geldiğinde tek bir hırsı vardı, güzel sanatlara kabul bulmak. Kenin çoktan modern Michelangelo olarak görmeye başlamıştı bile ve okula kabul edileceğinden yüzde yüz emindi. Heykeltıraşlık için harika bir başlangıç noktasıydı. En iyi öğretmenlerden ders alacaktı, mezun olduğunda ismi zaten duyulmuş olacaktı ve salonda eserlerini çok daha rahat sergileyecekti. Rodin için şöhret çok önemliydi ve sürekli bunun ayarını kuruyordu. Ama 3 sene boyunca ard arda gelen reddedilmeler Rodin'e hayal kırıklığına uğratacaktı. Akademik eğitime gerçekten çok önem veriyordu. Dünyası başına yıkılmıştı. Onun alt devreleri bile okula kabul olmuştu. Kendini çok kötü hissediyordu ve güveni sarsılmıştı. 22 yaşına geldiğinde şüphesiz hayatının en kötü dönemi olarak adlandırılacak bir dönem bu. Okuldan reddiyemişti ve hayattaki en yakın arkadaşı kız kardeşini kaybetmişti. Roden heykeli bırakma kararı aldı. Ailesinin evinin yakınında bulunan bir Katolik tarikata katıldı. Şanslıydı çünkü oradaki diğer insanlar heykele geri dönmesi konusunda onu yüreklendirdi ve Rodin Paris'e taşındı. 23 yaşına geldiğinde artık para kazanmak zorundaydı ve akademi olmadan adını duyurması, işlerini satması çok zordu. Başka sanatçılar için çalışmaya karar verdi. Uzun ve zorlu bir yol seçti. Başka bir şansı da yoktu zaten. Ee, Halka açık binalarda dekoratör olarak çalışmaya başladı. Binalar için heykeller yapıyordu. Bir yandan da başka stüdyolarda başka heykel tıraşları için çalışıyordu. Ama bu zorlu bir yoldu dediğim gibi az önce. Çünkü insanlarla sürekli tartışma halindeydi, mücadele halindeydi. Ve hayatı ikiye bölünmüş gibiydi. Gündüzleri para kazanmak için çalışıyordu. Akşamları da kendi için çalışıyordu. Kendini geliştirmek için. 24 yaşına geldiğinde Roseberry ile tanıştı. Ömür boyu hayat arkadaşı olacaktır Roden'e. Ve tüm sevgisini, benliğini karşılıksız bir biçimde sunacaktı ona. Roden ise sadece vefaslı ve roza her seferinde geri dönerek borcunu ödeyecekti. Mahallelerinde yaşayan bir terziydi ve Roden için modellik yapıyordu bu şekilde tanışmışlarla. İyi bir eğitim yoktu, bir taşra kızıydı. Aynı sene Roden ve Rose'un bir erkek bebekleri oluyor. Ve bebek maalesef e, yürümeye başladığında pencereden düşüyor. Bu da onda beyin hasarına neden oluyor. Rodin ailesini Montmart mahallesine taşıyor. Montmart'ı belki şarkılarda, filmlerde duymuşsunuzdur. 1870'lerde 1. Dünya Savaşı öncesinde sanatın her alanında üretim çılgınlıkları yaşanıyordu. Özellikle Paris'in Monmart mahallesinde. Bu döneme hatta Bella Epico yani epoku bölümü söyleniyor bilmiyorum ama güzel zaman anlamına geliyor. Rodin Montmart'ta çok uzun süre kalmıyor. Oğlunu, ailesini ve rozu orada bırakıp Belçika'ya gidiyor. Çıraklık yapmak için bu onun için çok önemli çünkü okuldan reddedildi profesyonel bir heykel olması için bu çok önemli bir yoldu kendine 6 ay bir süre vermişti ama 6 ay 6 yıla evrildi ve sonrasında Roden'in kendi yarattığı parçalara imzasını atmasına izin verilmeyince kötü bir şekilde bitti bu sırada da Prusya ile savaş çıkıyor ve Roden askere gitmek zorunda kalıyor ama miyokluğu sayesinde erkenden heykellerine geri kavuşuyordu. Rodin sadece ebeveynlerini ve oğlunu bırakmamıştı bu sırada bu arada. Aynı zamanda bitmemiş heykellerini de emanet etmişti. Ve kil olduğu için bu heykeller zaman içerisinde kuruyor ve çatlıyor. Ve bu yüzden sürekli nemli tutmak gerekiyordu. Ve Rose bu stresli işten de sorumluydu. Yani heykelleri Rodin için her şey olduğunu düşündüğünce... Rozo büyük bir güven söz konusu diyebiliriz burada. Roden sonunda gençlik hayalini gerçekleştirmek için yeterli kadar parayı biriktirmişti. Hayran olduğu ustaların eserlerini izlemek için İtalya'ya gidecekti. Michelangelo'nun eserleri karşısında tamamen ezilip kalmıştı ve bu durum işlerini tamamen etkileyecekti. Bükülmüş vücutlar, ifadeli yüzler, pozlar, hayat Michelangelo'nun çalışmalarını canlandırıyor gibiydi diyecektim. Burada bir sürü eskiz çizmişti. Ve kendini kabul etmenin tek yolu olan Salon'a kabul olacaktı bu eskizler sayesinde. Daha önce Salon'dan da bir sürü red yemişti bu arada Rodin. Sürekli reddedilen adam diyebiliriz onun için. Kırık burunlu adam heykelini atölyesini temizleyen bir temizlik işçisinin yüzünden yapmıştı. Adamın hatta adı Bibi'ymiş. Ama atölye çok soğuk olduğu için heykelin arka kısmı kopmuştu. Ama Rodin yine de Salon'a mask halinde teslim etmişti bu eseri. Fakat jüri bunu çok bödük pörçük olduğu için reddetmişti. Bu ilk reddedilen eseri. Rodin sonrasında tekrardan bu kırık burunlu adamın hey heykelini mermerden oyacaktı. Ee, bu arada şöyle yazmıştı internette. Rodin'in akademik kariyerden neden nefret ettiğinin sebeplerinden biri de bu eserinin reddedilmesi. Rodin'in kabul olma hırsını da verdiği gazla... Salonu tekrar kabul ettirecek eserin üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor. Modeli eski bir Belçikalı asker. 18 ay boyunca Roden'a poz verecek. 37 yaşına geldiğinde Roden eserini sunuyor sonunda. Bronz çağı eleştirilere hazırdır. Roden'e hayal kırıklığına uğratmıyor bu eser. Kusursuzdur. Hatta o kadar kusursuz kusurslu, eh, o kadar kusursuzdur ki kusursuzdur diyemiyorum. Eleştirmenler Rodenin modelin üstüne direkt kalıp almakla suçluyorlar. Roden bu dedikodulardan çok endişeleniyor. Hatta roza şöyle yazıyor. Reddedildim. Bir cesetten alçı yaptığımı söylediler. Saçmalık. Artık hayatının ve geleceğinin sıkıntılı olduğunu söyleyebilirsin. Yoksulluğu dört gözle beklemeliyiz. <gülüyor> çok dramatik ve sinirle yazılmış bir mektup. Ya mektup olması çok saçma. Sanki böyle sadece mesajla sinirlerimizi bu kadar belli eden bir şey yazabilirmişiz gibi geliyordu bana. Roden adının bu şekilde duyulmasını çok utanç utançverici buldu ve bu yüzden bir daha asla gerçek insan boyutlarında çalışmadım. Fakat bu saçma dedikodular Roden'e şöhretin kapılarını açtı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mı diyelim, ne diyelim? Üç yıl mücadeleler ardından da Fransız hükümetine heykeli satın alırmayı başarmıştır Roden. Yavaş yavaş aralarında olmak istediği Parisli küçük sanat çevresine giriyordu. Sadece 40 yaşına kadar beklemek ve bolca çalışmak zorunda kalmıştı. Yeni açılacak bir müze için Roden'den bir kapı yapılması istendi bu arada. Dekoratif Sanatlar Müzesi adına. Böyle bir müze asla açılmayacaktı. İnternette araştırdığımda da şu an orasının Orsay Müzesi olduğu yazıyor. Roden bu teklifi kabul ediyor ve çalışmaya başlıyor eserin üzerinde. Adı Cehennem'in Kapıları uzun süre çalışıyor 20 sene boyunca ve asla tamamlayamıyor. En ikonik eserleri ilk başta küçük boyutta bu kapıda yer alıyor. Yani Rodan aslında bir nevi not defteri olarak kullanmış bu kapıyı. Üzerinde 20 sene çalışmak ne demek ya? Çok enteresan bir şey. Eserin konusu Dante'nin İlahi Komediası'nın Cehennem kısmından geçiyor. Ben daha önce okumamıştım. Okumayı istiyordum. PDF versiyonunu buldum. Twitter'da paylaşacağım bu arada. Kapının en üst kısmında İlk düşünen adamımız durur. Bu aslında Dante'dir. Heykelin ilk adı da bu arada düşünen adam değil şairdir bu yüzden. Cehennemin kapıları gerçekten çok büyük ve çok etkileyici bir eser. Ve yani minik minik içinde o kadar fazla heykel var ki birbirinin üstünden uzanıyorlar. işte dışarıya doğru çıkmaya çalışıyorlar. Gerçekten böyle tüylerimi yürüperten bir eserdi. Ve zaten çoğu yerde de Kariyerinin dönüşüm noktası diye bahseder bu eser için. Rodin'in en parlak döneminde onu daha da parlatacak Camille ile tanışıyor. Camille ile aşkları çok büyük, dillere destan ama maalesef mutsuz sonla biten bir aşk hikayesi. Kitaplar, şiirler yazılacak, filmler çekilecek bu aşkla ilgili. Hatta bir tanesi Camille Claudel, biyografik film diye geçiyor, 88'de çekilen. Gerek çekim kalitesiyle, gerek. Başrolün güzelliğiyle o kadar harika bir filmdi ki ayrıntılı detayları yine Twitter'dan yazarım. E, çünkü böyle sahne sahne çekip koymak istiyorum. Neyse biz Camille'e dönelim. 19 yaşında olmasına rağmen oldukça yetenekliydi ve kısa süre sonra Rodin ile Cehennem'in kapılarına beraber çalışmaya başlayacaklardı. Camille Rodin'e çok fazla şey katacaktı ve Roden de ondan çok fazla şey götürecekti. Eee Rodin'in atölyesinde çalışan ilk kadında Camille. Sonrasında e, Rodin onun ona poz vermesini teklif edecekti. Camille 19, Rodin ise 42 yaşındayken büyük aşk yaş farkına rağmen başlayacaktı. En mutlu zamanlarında şehirden uzak atölye olarak kiraladıkları şatoda geçireceklerdi. Üretim dolu 10 yıl sonra Camille artık Rodin'in öğrencisi olarak anılmaktan sıkılmıştı ve Rodin ne olursa olsun rozu bırakmayacaktı. Bunu anlamıştı. 12 yıllık beraberliği noktalayacaktı artık Kamil. Bu ayrılık sonrasını da Olgunluk Çağı adlı eseri yapmış Kamil. Gerçekten büyüleyici bir eser ama Rodem bunu hiç beğenmemiş. Çünkü beni bir kukla gibi göstermişsin demiş. Ee, heykelden şöyle bahsedeyim Twitter'da zaten yayınlayacağım. Diz çöken bir kadın var ve ondan başka bir kadın tarafından uçan bir kadın gibi sanki sürüklenen bir adam var ama adam kafası arkada diz çöken kadına bakıyor. Ya şimdi bunun Camille, Rodin ve Rose üçgeni olduğunu söylemeye tabii ki de gerek yok. Ben böyle şeyleri, ilişkileri ressamların ilişkilerini, özel hayatlarını iddilemeyi çok seviyorum. Bir arkadaşım hatta bana demişti ki sen sanat tarihiyle ilgilenmiyorsun, magazinle ilgileniyorsun. Ama ben böyle düşünmüyorum. Çünkü bir eseri anlamak için, eserler çok kişisel şeyler olduğu için arkasında yatan hikaye magazinsel veya değil. Bunu mutlaka öğrenmek gerekiyor ve ben Cidden e, ressamların hayat öykülerini okumayı çok seviyorum. Yani bir tanesi bile beni şaşırtmayacak, sıkıcı bir detay vermiyor açıkçası. Neyse devam edelim. Olgunluk çağı diyorduk. Olgunluk çağı şu an Roden Müzesi'nde sergileniyor Paris'te olan. Kamil Roden'in tüm kızmalarına rağmen yine de sergilemiş bu eseri. İyi ki de sergilemiş. Çünkü Kamil sonrasında ruhsal bunalımları yüzünden kendi heykellerini de yok etmeye başlayacak ve bu yüzden günümüze çok az eser kalmış ama bu kalan az eserlerle bile Camille'in ne kadar usta olduğunu görüyoruz. Roden zaten Camille'i aslında destek olmaya çalışıyor diye söylüyor kimi yerlerde. Ama Camille sürekli Roden'in onu sabote etmeye çalıştığını düşünüyor. Hatta eserlerini almayan insanları bile size Roden mi almayın dedi diye böyle darlıyor. Enteresan bir ruh haline geliyor ve e, abisi de bir diplomat bunu çok utanç verici buluyor. Ve 30 sene boyunca Camille'i akıl hastanesine kapatıyorlar. Benim izlediğim filmde ilk izlediğim filmde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Kamiller Roden'in tanışma hikayesinden, işte onların nasıl beraber olmaya başladıklarından ve Kamil'in erken dönem delirmesinden bahsediyor. Sonrasında dönem içinde Kamil 1915 diye bir film var. Onu henüz izlemedim. Onu da mutlaka bakacağım. Kamil'in akıl hastanesinde yattığı dönemi anlatıyorlar. Roden'e geri dönebiliriz. 53 yaşına geldiğinde Roden artık hedeflediğine kavuşmuştu. Ama onu bekleyen başka bir skandal vardı. Balzac heykeli. Edebiyat komisyonu Rodan'dan bir heykel istiyor. Ve 18 ay veriyorlar heykeli tamamlaması için. Ama Rodan'ın sadece araştırmaları 6 sene sürüyor. 7 sene sonra eseri teslim ettiğinde hiç kimse eseri beğenmiyor. Çok ağır eleştiriliyor. Paris'te salonda sergilendiğinde de eseri bir kutu payısına benzetiyorlar. Oysa ki Rodin sadece bazılığa benzeyen bir modeli bulmak için bile aylarca uğraşmıştı. Heykel için herhangi bir ödeme almıyor ve bahçesine dikiyor. Ama bu kötü haberleri de kendi başarısıyla gölgelemek istiyordu. Bu yüzden de aklına harika bir fikir geldi. Paris'te dünya fuarı oluyordu. Hatta bu e, uluslararası bir sergi. Eyfel Kulesi de bu yüzden dikilmişti. 15 milyon ziyaretçi geliyordu Paris'e. Kendine bankar bir sponsor buldu ve fuar alanına çok yakın bir sergi açtı. Yüzden fazla eserini sergileyeceği solo bir sergi oldu bu. Sadece beyaz eserlerini sergiledi. E, atmosferli tezat oluştursun diye. Çünkü kalabalık siyahlık olacak, oluşturacaktı. E, ve bu olaydan sonra da, bu sergiden sonra da artık ünü dünya çapına yayıldı. Zengin Amerikalı ve İngiliz Rodin'e büsleri için sipariş yağdırıyordu. Dünyanın her yerinde sergilenmeye başlamıştı eserleri. 63 yaşına geldiğinde de hayalini kurduğu üne ve çevreyi artık tamamen kavuşmuştu. 50 tane adam onun için çalışıyordu ve artık majör işlerini yapmıyordu. Aynı eserleri farklı materyallerden üretip e, satıyorlardı. Her eserinden en fazla 12 adet <gülüyor> satılabileceğini zaten daha önce ilk başta da söylemiştim. Bu yüzden de dünyanın çeşitli yerlerinde işte düşünen adam heykelleri, dikiş heykeli. Ben ilk başta gördüğümde anlamamıştım. Yani sürekli bunu mu yapıyor? diye düşünmüştüm ama araştırınca farklı bir e, üretim üretme metodu bununla da ilgili bir video paylaşırım çünkü anlatınca birazcık anlamsız oluyor göstermeden e, farklı bir üretim metodu bulmuştu yani endüstriyel üretime geçmişti Rodin ta o zamanlar e, bu arada da çok sevdiği ve sürekli odalar kiraladığı oteli de kendi adına bir müzeye çevirmeye başarmıştı ve ölmeden 7, sene, <gülüyor> 7 gün önce 7 senede değil Rosta ile evlendi 53 yıl sonra. Şu an Rose'la beraber Düşünen Adam heykelinin ayaklarının dibinde yatıyorlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Bu arada olumlu veya olumsuz geri dönüşleriniz gerçekten çok önemli. Bu işte yeni olduğum için mesela bir tane arkadaşım Mustafa arada sürekli klik klik seslerinin çok rahatsız edici olduğunu söyledi. Bence de öyle. Ya tüm bunları yeni yeni öğrendiğim için geliştireceğimi düşünüyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur dinlemekten. Tekrar dediğim gibi önümüzdeki bölüm görüşmek üzere.